Bueno, como siempre les digo, hay noticias buenas, hay noticias buenas que compartir y estaremos haciendo resumen de estas noticias eh, y voy a comenzar. Ustedes saben que eh, yo, a mí hay dos periódicos que son los que más me gustan. Uno es en español, el diario Las Américas, a quien felicito a todo su equipo. Puede ser que hay algunas noticias que no me gusten, pero bueno, es una cosa normal. Y en inglés, The Epoch Times. Aquí está, The Epoch Times. Un periódico en inglés neutral, un periódico que reporta las noticias, como lo hace también el diario Las Américas, de ambos lados. Así que eh, creo que es eh, importante estar informado y retroalimentarse de buena información. Bueno, vamos a hablar acerca de esta buena noticia, ¿no? Miami Day baja índice de positivos a menos de 10% por primera vez en dos meses. No obstante, el índice de 14 días continúa alto por encima del 10%, recomendado por el Centro Nacional de Emergencias Contagiosas, CDC, con 12% luego de alcanzar 20 hace un mes e incluso 28 cuando se sumaban los casos eh, reincidentes. Sí, porque acuérdense, hace unas semanas, cuando usted iba a hacerse el, el test del virus, usted salía positivo, era una vez, era una persona. Usted volvía a hacerse el test, era positivo. Aunque usted fuera la misma persona, lo contaban como dos personas. Y si volvía a la tercera y se hacía el test, lo contaban como tres personas. O sea, que usted misma, las tres veces que daba positivo, eran como eran tres personas. Lo contaron así. Eso lo cambiaron. Hoy, jueves 20 de agosto, Miami Day, donde se encuentra la ciudad de Miami, denota 1.069 nuevos casos, o sea, 1.069 eh, nuevos casos, 34 menos que ayer, lo que suma 149.162 casos acumulados, incluyendo los miles que se han curado o los que han fallecido. De esta manera, Miami Day vuelve a reportar más de 1.000 nuevos contagios en 24 horas por segundo día. No obstante, la cifra de hospitalizaciones continúa en tendencia a la baja y actualmente, según el reporte diario del gobierno Condal, 1.212 personas están hospitalizadas, incluyendo 334 en salas de cuidados intensivos. Es importante seguir todas las recomendaciones del CDC. Eh, también nosotros estamos abogando por la repertura del, de los pequeños negocios. Pero si usted no es capaz de hacer lo que le están pidiendo que haga para la reapertura, entonces esto se va a demorar un poco más. Por eso es importante que todos nosotros nos pongamos las máscaras y sigamos todos estos lineamientos. Bueno, voy a pasar ahora a Cuba, porque hoy eh, Cuba, en este caso el señor Díaz Canel, al cual usted ven ahí, que fue la persona que eligió de alguna manera el desgobierno totalitario y asesino de los castros comunistas para que fuera el títere, ¿no? ellos lo manejan a su manera, Justicia Cuba investigará a Díaz Canel por delitos de lesa humanidad. La represión sistemática del régimen de Cuba ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. 
Compartan, compartan, que esto es importante. La Comisión Internacional Justicia Cuba decidió iniciar una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el gobernante cubano Miguel Díaz Canel. Yo no le llamo gobernante porque a él no lo eligió el pueblo. Con el fin de establecer su responsabilidad directa en la política represiva del régimen contra los presos políticos en huelga de hambre. Reseña Cubanet. La iniciativa se dio a conocer este miércoles durante una audiencia internacional extraordinaria efectuada vía online y presidida por la jurista mexicano doctor René Bolio. En la conferencia intervinieron los expresos políticos cubanos José Daniel Ferrer, Pedro Corso, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Roberto Pizano. La propuesta de investigar a Díaz Canel fue enviada al doctor, a la doctora Bolio o al doctor Bolio desde Cuba por Joel Bravo, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. De acuerdo a los testimonios de los opositores, la represión sistemática del régimen castrista ha resultado en la muerte de al menos 14 presos políticos y huelguistas en los últimos años. Voy a copiar esto. Los activistas también analizaron el caso del opositor Giovanni Arrostegui Armenteros, fallecido el 7 de agosto en un hospital de la provincia de Camagüey, tras permanecer más de 40 días en ayuno. Hay una responsabilidad para la, por la conducción de una política represiva que resulta en que los presos políticos tienen que protestar iniciando huelgas de hambre y esta misma política después les induce la muerte. Ante la muerte de Giovanni Arostegui, Armenteros, Díaz Canel tiene que enfrentar esta responsabilidad, dijo el doctor Bolio durante su intervención. Otro de los participantes en el foro, el politólogo peruano y cofundador de la Comisión Justicia Cuba, Jorge Villena, calificó el Estado castrista como una organización criminal por lo que sus crímenes también son responsables de Díaz Canel. Si tú quieres estar ahí y eres el, el títere de ellos, ahora responde. Y si te acusan y eres culpable, porque lo eres, porque eres cómplice. Yo se lo decía cuando estábamos tocando un tema de una película, que después voy a hablar de eso. Intervinieron además Karen Herrera, directora de Relaciones Internacionales del Partido Demócrata Cristiano de Chile, el académico colombiano Fernando Vargas, el diputado costarricense Dragos Dalonescu, el intelectual y dirigente político dominicano Pelegrín Castillo, así como venezolanos costarricenses, españoles y uruguayos, miembros de la comisión. Dragos Dalonescu expresó que Justicia Cuba representa un pilar de, importan de importante en la búsqueda de la justicia para el pueblo de la isla y pidió cero impunidad para el régimen. Un aplauso para todos ellos. Creo que es importante que se levante la voz y que el mundo entero de una vez y por todas vea lo que está pasando dentro de Cuba. Y esto es una injusticia. Y si usted fue puesto ahí para representar el régimen, eres cómplice de la dictadura asesina. Y por lo tanto, que te juzguen y por lo tanto, que cumpla sentencia. Eso es.
Bueno, y hablando de cosas legales, llegó el, el, el jueves en el cual compartimos siempre con la doctora Dalila Santo, a la cual le doy ya la bienvenida. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted en esta tarde? Muy bien, Dariel. Gracias por la invitación y felicidades. Óigame, gracias, doctora. Gracias. Sí, sí, gracias. Gracias por siempre estar ahí apoyándonos y creo que es sumamente, eh, sumamente importante. Doctora, tengo una pregunta. ¿Usted estudió leyes aquí en los Estados Unidos o ya en Cuba? No, aquí. Yo vine con 14 años. Con 14 años. Vino usted muy joven para acá, para los Estados Unidos. Eh, esta carrera, que es una carrera bien complicada. Yo una vez pensé estudiar eh, leyes, pero no, me quedé en lo que es electrónica y tecnología. Me quedé ahí. Creo que ahí hubiera sido bueno para leyes, porque yo hablo mucho. Me, sí, no, me yo, parece... yo, yo pensaba que te habías quedado en algo de lingüística o algo por ahí, porque <risa> habla mucho. <risa> Doctora, gracias por la oportunidad. Creo que hoy tenemos un tema especial. Un tema muy importante. Y, y quiero que sea usted que, que nos hable del tema que nos trae hoy, doctora. Yo soy muy político, doctora. No, ya veo. Bueno. Eh... Hay algo que se había quedado pendiente, vaya, para ayudarle un poquito para la sorpresa, ¿no? Y es el tema de, de todas estas personas que han aplicado a lo que es los fondos del gobierno para ayudar a su negocio, pero que sin embargo, como este señor que salió en las noticias, se compró un auto. Vemos ese tema, ¿no? Pero vemos otros que han sido eh, hasta cierto punto involucrados en esto. Oye, ¿por qué tú no aplicas? Que te van a dar tremendo dinerito. Eh, pero esta gente no ha usado ese dinero. Vemos los otros que aplicaron y sí lo usaron para su negocio. ¿Cuáles son todas estas, estas personas? ¿Cuáles son sus... Eh, eh, hasta cierto punto lo que pueden hacer con, con ellos. Bueno, la recomendación es si ya usted aplicó y le dieron este dinero, que tenga cuidado cómo utiliza el dinero. Este dinero debe utilizarse para seguir manejando, para seguir haciendo su negocio, seguir generando su negocio a pesar de las condiciones del coronavirus. Eh, esto, esto, este dinero no lo, puede, no lo debe utilizar en gastos personales, para pagar la renta de la casa donde usted vive o para pagar un bote que utiliza con su familia y no tiene nada que ver con su negocio o su trabajo. Eso es importante que tengan mucho cuidado cómo utilizan este dinero. Este dinero es para ayudar a su pequeño negocio, su pequeña empresa o si usted es, es su propia persona que trabaja por cuenta propia para ayudarle a usted mientras que todo está, la, lo, los ingresos están bajos o haya perdido ingresos por el coronavirus. O sí tiene que tener mucho cuidado con esto. Si usted no ha aplicado, pero alguien le está llamando, le está hablando en el oído, le está, creo que hay una compañía que manda mensajes de texto y dice, usted cualifica para esto. Eh, pero no, si... hoy todas las procesadoras de préstamo te llaman y te dicen, tengo un dinero que el gobierno te ha dado para ti. Digo, cabrero, como ya sabe, el dinero que el gobierno me ha dado, yo no he aplicado. Cuidado con eso porque si usted no cualifica, eh, no debe involucrarse en ese tipo de... Es un negocio prácticamente, un fraude que están haciendo uh, sin, 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 sin vergüenza, sin... Atroche y mocha. Entonces las personas que no saben, que no entienden, piensan que con decir, ah, no, yo no sabía. Ah, no, a mí me llamaron. Ah, no, yo no sé quién me dijo. Ah, no, no sé quién me hizo la aplicación. Eso no lo, 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 lo limpia usted de culpabilidad. 
Así que tienen que tener mucho cuidado qué es lo que, en qué es lo que se están involucrando, entender y antes de, de aplicar para esto de tipo de préstamos, tengo un, un buen amigo mío de la Escuela de Ley que está en una de las comisiones con el gobierno eh, estudiando todas estas personas que han pedido estos préstamos que no cualificaban para estos préstamos. Y van a haber muchas prosecuciones para esto. Pero van acá, doctora. Yo lo que no acabo de entender todavía, ¿eh? y a lo mejor usted me puede explicar, yo me voy a poner del otro lado. Uh -huh. Si usted no calificaba para esos préstamos, ¿por qué hay gente que le dieron los préstamos? Y ahí se me fue la doctora. Bueno, vamos a tratar. Yo pensaba que se me iba a ir. Doctora, ¿sí? Ay, que me entró una llamada. Pero eso mismo me dijo un cliente mío. Me dijo, pero doctora, pero entonces ¿para qué me están dando ese dinero si yo no cualifico? Claro, yo, yo eso es lo que no entiendo. A ver, explíqueme usted, doctora. Ahí estoy poniendo, mis amigos, el número de teléfono de la doctora. Eh, también la dirección uh -huh. si al menos no quieren entrar en el programa, llamen a la doctora por favor, sí. porque a lo mejor le da pena sí, claro eh, las regulaciones que se han emitido con todos estos préstamos han sido han sido una cosa de último momento, donde no hay muchas restricciones, no hay mucha vigilancia no ha visto no ha habido medidas para determinar exactamente quién necesita, quién no necesita, cuánto necesita. So, esto ha sido, aquí hay dinero, vengan y recojan dinero prácticamente. Entonces, el cliente mío me así, así me dijo, pero si para qué, y si yo no cualifico, ¿para qué me dieron ese dinero? <risa> eh, eh, yo entiendo que esa quizás sea el sentimiento de muchas personas. Bueno, porque me lo está, si me lo están dando, yo lo voy a coger. Claro. Al final del día, usted va a ser responsable. Al final del día, usted firmó ese contrato. Y, y, y eso no va a ser una, una defensa que va a aguantar mucho. Eh, bueno, me lo dieron, si yo lo cogí, no. Usted tiene que estar bien claro si cualifica, si no cualifica, y qué es lo que está firmando y en qué se está metiendo. Es un, es un problema bastante serio. Que, mucha, que, que, que lo que viene es muy grande para muchas personas porque ha sido miles y miles de personas en esta situación. Ese mismo cliente me dijo, bueno, doctor, y yo no cogí casi nada. Ahí creo que le dieron como 20 mil dólares. Pero tengo un amigo que, me dio, que le dieron 50 mil y está en la misma situación. Y yo dije, ay, Dios mío, lo que nos espera es grande. Y, y doctora, en ese caso, si la persona lo usó correctamente, no tiene problema ninguno, ¿no? El problema, por eso. Entonces, él sí es una persona que es camionero. Entonces lo ha utilizado para, utilizó parte para reparar el camión, eh, utilizó parte para, eh, perdió unas cargas que no, que lo contrataron y al final no se dio y bueno, ha utilizado ese dinero para pagar a otro camionero que le manejaba a él. Entonces eh, algún, ha utilizado el dinero en otras cosas también que no, pero esos gastos sí fueron, esos son gastos que, que, que lo utilizó correctamente. Eh, así que lo que tienen que hacer es utilizar el, el dinero en, en, lo, en lo necesario. Y vamos a decir que ahora eh, usted ha pedido ese dinero que en realidad quizás no lo necesitaba, pero bueno, es, 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 trabaja por cuenta propia tiene un, o un pequeño negocio y de una forma u otra se vio afectado por esta pandemia. Pues utilice el dinero correctamente y se, y se cura cualquiera cosa que pasó, al, que, que quizás no debió haber pedido el dinero porque quizás no lo necesitaba. Si lo utiliza correctamente, quizás cure parte de este de esta de lo que hizo inicialmente. ¿Me entiende? Es que es como, yo me imagino, por lo que usted ha dicho, que las personas salieron con una java, llamaron al SBA, le dijeron, oye, tengo dinero para ti, okay, mándame esto, esto pa. llenaron el dinero y viraron para atrás 
hasta, usted sabe ese señor que salió en las noticias Vaya, que yo no tengo yo no conozco no, no sé quién es no pero bueno por lo que vi en las noticias que le dieron y esto es más eh, me imagino que aquí debe tener un poco más de problema porque estamos hablando del PPP aplicó como cuatro o cinco veces al PPP y fíjese usted la cantidad de dinero que le dieron que le dieron como cuatro o cinco millones de dólares en PPP nada más sí. y entonces después yo no le voy a decir que tiene descaro, ¿no? Tiene la falta de mente, porque hay que estar enfermo la mente, para coger ese mismo dinero e ir a comprarse un auto de medio millón de pesos. ¿Vieron? Cuando hay cientos de negocios pequeños que están al cerrar. Así mismo, así mismo. Eso es falta de, de mente. De mente, falta de mente. No, no voy a decir que es un descarado, porque no te lo tengo que decir tampoco. No me no me eso a mí, ¿no? Porque no claro. es mi punto. Pero creo que hay que tener un poco de, vaya, de eh, informarse, saber eh, para qué usar ese dinero, ya que te lo dieron, a lo mejor se equivocaron. El tipo que estaba firmando el loan te dijo, oye, dale, pónselo, depósitaselo y dale. Pero, ¿cuál es el otro tema que tenemos, doctora? La bancarrota. ¿Cómo están las personas para la bancarrota? Ahora yo creo que lo que viene de bancarrota es como la cascada de Niágara, ¿no? No, 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 no creas. Yo creo que las personas deben tomarse su tiempo, tratar de evitar la bancarrota si se puede, porque la bancarrota debe ser su última, última alma para, para utilizar, porque sí es un, es un proceso legal que, que es muy involucrado. La, la Corte de Bancarrota le va a investigar muchísimo a las personas. No es simplemente llenar las tarjetas y decir al otro día, estoy en bancarrota, no puedo pagar. La Corte de Bancarrota va a querer saber en qué usted gastó este dinero, en qué gasto, eh, qué tiene ahora su nombre, ¿me entiendes? Tienen que, he visto muchas personas a, a recién ahora que quieren hacer bancarrota, pero acaban de recibir 7 mil dólares de, de unemployment. Y los recibimos una semana y ya hoy no tienen. ¿Por qué? Porque debían el dinero a la renta, su primo se lo prestó, pagaron la renta y ahora le pagaron 3 mil dólares al primo. Le devolvieron con el dinero de un empleo. Ese tipo de pagos se llaman pagos preferenciales, que son pagos amistados o familiares que usted ha hecho en vez de pagar sus deudas, sus tarjetas de crédito. So, tienen que tener mucho cuidado que ahora están recibiendo este dinero que, y, y quizás se sientan obligados eh, a pagarle dinero a las personas que los ayudaron en esos meses que ustedes no podían pagar, eso complica muchísimo una bancarrota. Entonces he tenido conversaciones con muchas personas que, que tienen este tipo de problemas recientemente, dado al, al problema del COVID-19. No es nada ilegal ni nada del otro mundo, pero eh, estuvieron meses sin trabajar o semanas sin trabajar, el unemployment no llegaba, entonces tuvieron que pedir prestado a amistades y familiares para pagar la renta, para pagar comida, para lo que sea, las necesidades que tenían. Y entonces ahora que les llegó el dinero del unemployment, o ahora que les llegó el dinero de los taxis, o ahora que, les, que empezaron a trabajar, le han pagado para atrás a estas amistades y familiares, eh, porque sienten esa, esa obligación, pero no han pagado sus deudas. Ese tipo de pagos son prohibidos en una bancarrota, y si le hacemos una bancarrota a una persona así, eh, muy probable la, esa persona que recibió el dinero de vuelta lo tenga que devolver a la corte de bancarrota. So, tienen que tener muchísimo cuidado con pagos preferenciales, que lo estoy viendo mucho en estos momentos. Doctor, aquí yo tengo una pregunta, no sé si una pregunta que me hace Vladimir Hernández, un gran amigo mío, hermano mío, me dice bancarrota porque se fue para Cuba. Para todas aquellas personas que hacen así, se van para Cuba y dejan todo aquí y después quieren regresar como a los 2, 3, 4, 5 años o meses y todo su 
porque se llevaron todas las tarjetas, las gastaron todas. ¿Cómo valora eso? ¿Se le ha dado un caso eso a usted, doctor? Para que, para que los bichos, porque aquí sabemos que los cubanos inventan muchísimo y son muy inteligentes, los cubanos... Bueno, pero tenemos que... Eh, la bancarrota es un derecho que tenemos. ¿no? Claro, por supuesto, pero vean acá, si yo ahora digo, me voy para Cuba mañana, gasto todo el dinero que tengo en las tarjetas, y entonces después no voy a regresar más nunca y quiero regresar después. Y me, me imagino que el teléfono es llamando constante a todo el mundo, pero no se va a mandar contigo porque está en Cuba. Y en Cuba se te acabó el dinero y quieres regresar para acá después. Es ¿Estas personas pueden declararse en bancarrota? Sí, puedes hacer una bancarrota. Y después, puedes vivir en otro país. Vamos a decir, tú puedes irte a Argentina... Y, y tienes deudas aquí y mientras que todavía mantengas un contacto y es, un, es, un, es una descripción legal, pero mientras que todavía tengas un contacto con los Estados Unidos, eh, una dirección de correo, eh, puedes hacer la bancarrota aquí viviendo en otro país. Eso es posible. Pero sí, también esas personas que han decidido llenar su tarjeta por cuestiones X de necesidad o lo que sea, o de lo contrario, lo que sea, Pueden eh, y deciden, me fui, ahora se me acabó el dinero, voy a regresar, voy a hacer la bancarrota, lo puedes hacer. Los problemas que a veces pueden tener esas personas, puede ser que la corte diga, bueno, usted cometió fraude, de una de la noche a la mañana llenó todas las tarjetas, no pagó ni una ni un mes para atrás de ninguna de esas tarjetas y a, y a los dos meses quiere hacer bancarrota. Es todo, pero todo esto se puede... Eh, ma, ma, ma. ¿Eh? Manejar. Sí. Eh... Doctora, pero hay, ahí sí les digo, hay que ser descarado para hacer eso, doctora. Perdóneme, yo sé que usted no lo va a decir. Hay que ser, porque mira, vamos a hablar claro. Cuando una tarjeta, y yo me voy a poner del otro lado ahora, cuando un banco te da un crédito, está confiando en ti, doctora. Y eso lo hace este país. Déjeme decirle, yo creo y estoy casi convencido y seguro que no en todos los países del mundo usted llega y al año usted aplica y le dan un crédito de 4 mil dólares sin saber ni quién tú eres. Eso lo hace este país, claro. La, la infraestructura está creada, la rueda dentada está creada y si tú no sabes cómo te embarcas también. Pero uno tiene que tener una cierta responsabilidad moral con uno mismo. Decir, oye, esta gente me prestaron a mí 4 mil dólares o me prestaron 2 mil dólares. Déjenme yo tratar de pagárselo para atrás. Me va creciendo mi crédito el día de mañana. Eh, puedo tener mi casa. Eh, son cosas que uno tiene que tener en consideración. Porque hay que ser descarado para decir, bueno, me voy para Cuba y voy a romper toda la tarjeta. Pero yo he conocido mucha gente en 11 años de carrera. En 11 años, la mayoría haciendo mucha bancarrota. He conocido muchísimas personas que no es que sean descarados, es que no saben. Y se llevan. Sabe, y ay, yo no sabía. Ay, yo pensé que yo podía llenar toda esta tarjeta para no pagarla. Y yo les digo, pero no, doctora, pero vamos, doctora, vamos a la... te lo estoy diciendo que no saben. No, yo no creo eso, doctora. No estoy de acuerdo con usted. No, porque entonces no estoy de acuerdo con usted. Que usted me diga que una persona que rompa todas las tarjetas y las gaste todas, que no sabía. Ay, yo no sabía las tarjeticas. Ay, el niño que se compró el carro que le pidió el dinero al ADL. No, yo no lo sabía. Pero no, yo no lo pensaba. Es que no saben peor aún no es que no saben, piensan que saben porque se educan de otras personas que no saben o que, o que sí saben y son los descarados en realidad. So, eso es lo que está pasando, es mucha mala información que las personas no, no entienden lo que se están metiendo es, y, y, y piensan que sí porque sería, 
Mira, yo tenía un cliente. Ajá. Tuve esa por un cliente. Un señor súper educado, súper, you know, muy decente, súper decente, eh, que por cuestiones de, de salud creo que eran, se vio involucrado en la bancarrota. Y entonces ese señor, yo quisiera que tú lo escucharas hablar de mí y decirme lo que él sabe. Él me dijo, yo llevo 40 años en este país y no sabré mucho, pero lo que yo aprendí de los seis sé que es verdad y él juraba que esto era verdad, es que en este país, si tú no puedes pagar, tú te presentas al frente del juez y tú le explicas al juez tu situación y ya. Una cosa así, una, una solución así. Yo le dije, mire, yo, me, yo le dije, con, mucha, con mucho respeto, señor, no sé, no me acuerdo el nombre, mucho respeto, con mucho de eso, yo entiendo su posición, pero yo le voy a tener que decir a usted algo, que esa cosa que usted me dijo, que es lo único que usted sabe en 40 años que ha aprendido en este país, le tengo que decir que está incorrecto. Cuando no le tengo que decir que hoy usted va a aprender algo nuevo. Y es que eso que usted ha creído por 40 años está incorrecto. Y esa deuda que usted debe, el juez, por muchos problemas que usted ha tenido, por mucha situación, por todo lo que usted le explique, el juez no tiene poder legal para romper un contrato que usted firmó con Bank of America o con, con Citibank con esas, con esas deudas. No puede, el juez lo único que puede decirle a usted, mire, yo entiendo su situación, lo compadezco, ta, 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 pero usted sí. no pagó y esa deuda se la deba a esa compañía. Como esa compañía pero, decida de manda, eh, colectar desde usted ese dinero, es su decisión. Pero el juez no le puede decir a esa compañía, mire, no le va a cobrar los 40 pesos mensuales, no le va a cobrar el 5. O no le puede decir, este ah, es usted, pero no me va a pagar uh -huh. 10. Uh -huh. No puede hacer eso, juez. Así que esa información, le dije, que usted ha tenido por 40 años, que ha aprendido en este país, que es la, la, que es la letra, está incorrecto. Completamente. Pero, sí, muchas personas piensan que tienen un conocimiento. Bueno, doctora, pero mira, cuando tú aplicas para una tarjeta, te llega una, un sobre. Te llega un sobre donde te lo... Leído, tú, tú lo he leído, claro que lo leo. Y leo los porcentajes. Tú igual que todos los demás, no lo has leído. Doctora, sí lo leo. Yo, el primer auto que tuve en este país, me lo dieron por un, eh, por el que supuestamente yo estaba contentísimo, era un Hyundai, eh, y me lo dieron con un interés, como era casi como el 28% en un auto, y yo estaba contentísimo, y cuando yo me pongo a leer los papeles, después, ¿para qué? yo no sabía nada, bueno, es que es lo que tú dices también, yo te voy a dar la razón ahora, mira, pensando eso, y me dieron un, un auto por 28% de interés. Sin, sin saber, pero yo había leído un poquito, pero, pero yo lo leo, pero no entendía nada. Ya después aprendiste con tu claro. experiencia, cuando te pasó la primera vez, ya Perfecto. eso no te pasa, pero hay muchas personas que, que por primera vez les ha pasado, no te digo que hay muchas personas que lo hacen a ley y estamos en la tercera bancarrota, después la, no te digo que se necesite, por supuesto, pero la mayoría de las personas, especialmente los inmigrantes que yo tengo como cliente, eh, no, no es cierto es, es, que, es que ellos creen que están en lo correcto, ellos no saben usted debería hacer un seminario semanal o mensual para informar doctora, ¿por qué no lo hacemos? de preguntas podría nada más. Ser, lo podría hacer y lo haríamos y lo haremos pero yo te digo a ti que muchas veces es como hablarle a una pared qué lástima, qué lástima doctora, eh, tengo saludos desde Tampa, sabemos que usted tiene una oficina también en Tampa, ¿no? Orlando Ah, hola. bueno, Tampa no está cerca. Caballero, que no, no doy una. No, de Tampa también. De Tampa no está cerca hablando. Tampa no está cerca hablando. O yo estoy loco. Entonces, ahí tenemos a Vladimir que nos está saludando desde Tampa. Si necesita, eh, bueno, mira, dice, y no sé. Sí. 
inocente, revolucionario, claro, positivo, ahí está. Claro, doctora, porque él dice eso porque sabemos que hay gente que se van para Cuba a vivir la vida después de haber gastado toda la tarjeta aquí de otra compañía. Y vamos a hablar, claro, eso antes no pasaba, porque antes cuando tú le prestabas un dinero a una gente y si no te pagaba, venía con un machete para arriba de ti. O me pagas o te corto. Sí, para eso tenemos las leyes ahora. Ahora hay leyes, claro, claro, hay leyes. Bueno, eh, háblenos de la oficina en Tampa, doctora, o en Orlando, perdón. Orlando. Orlando. Estamos, la oficina en Orlando comenzó con la, con la crisis del coronavirus, imagínense, abrimos más o menos al mismo tiempo, entonces, pero... No me diga que se dedicaron, abrió la oficina y se dedicó a hacer test. No, no, no ah. pero debería, debería. Y estaba bien adelantado un poco más. Pero, pero yo no sé si, yo te he comentado, tú sabes que yo viví en Orlando sí, casi claro. seis años. Ahora sí, yo tengo 42 años. No, voy a cumplir 42, ¿no? Si voy a cumplir 42, ahora en septiembre, el 25 de septiembre, acepto cualquier tipo de regalos, lo que quieran. Pero con, o... tu, con tu nueva posición, ¿tú puedes estar aceptando regalos? Ten cuidado con eso. Claro, doctora. O sea, regalo. Déjame decir qué tipo de regalos que yo quiero. Yo quiero que se suscriban a mi canal ah, yeah. de YouTube, que quiero llegar antes de septiembre a mil. Y estoy en 500, eh, 560. Ay, eso es el regalo que quiero. Eso es posible, ya. Ok. Ah. Yo tengo muy buena memoria, es lo que iba a decir. Usted me había comentado que había vivido y parte de su carrera comenzó también a ejercer como abogada. Cuando, en... cuando nosotros vinimos de Cuba, vivimos en, eh, vinimos, estuvimos en Miami quizás dos meses y después nos vimos a, a Orlando. Y yo, estu, yo fui en high school en Orlando, la universidad en Orlando, la escuela de leyes en Orlando, practiqué leyes en Orlando por cinco años. Mi familia vive en Orlando, yo voy a Orlando mensual, excepto ahora de que pasó lo de corona, ya no he ido desde marzo o antes de marzo, no he ido a Orlando, pero eh, siempre, siempre estoy en Orlando porque, y en Tampa también, tengo, tengo a mi hermano en Tampa y familia en Tampa. Entonces la oficina en Orlando la abrimos hace poco, eh, a eso de abril, marzo, marzo, abril, eh, estamos tratando de también hacer, estamos haciendo allá bancarrota y inmigración, mucha inmigración también. Estoy poniendo ahí por si tienen alguna pregunta. Hay un ruido ahí. Eh, parece que hay un ruidito aquí, la atmósfera, ¿no? Eh, vamos a poner aquí para todos aquellos que quieren algunas preguntas. Si tienen preguntas, doctor, hábleme de migración. Sabemos eh, que los procesos migratorios son muy importantes. No me oigo bien, pero creo que tiene que oír o no. Ahí sí, entre nuevamente, como dice la referencia que tengo aquí, increíble la tecnología. Bueno, voy a ir saludando eh, Vladimir, que entró con nosotros. Gracias, Vladimir, por estar ahí. Compartan, compartan, compartan. También a María Verena, que no se pierde un show. Increíble esta señora. Yo no sé qué hará esta señora. La señora no trabaja, no hace nada, porque ella siempre está ahí en el show constantemente. María Verena. No, estoy jugando, ella es mi mamá. Ella es una gran mujer que ha luchado muchísimo en su vida. Eh... Así que gracias, mami, por estar ahí. A ver a la doctora que la tengo ahí. Doctora, ¿está usted ahí ahora? Sí. ¿Eso es alguna duda que le entró? No, a mí no. Yo creo que era que tenía, tengo el cel, tenía el celular en 1%. So, yo no sé si fue eso. Ah, eso mismo iba a decir, doctora. Eso mismo iba a decir. Sí. Este programa bueno. te avisa cuando el celular tiene baja batería también. Bueno, yo siempre tengo el celular en baja batería, así que eso fue lo que pasó. Pero bueno, eh, muchísimas gracias, Ariel. Te tengo que dejar porque ya, ya mira la... ¿Me va a dejar? ¿Y emigración no me va a decir nada? ¿De emigración, doctora? Ay, emigración es un patrón para adelante muy grande. Ah, importantísimo. Ya en octubre primero suben la, los, gastos de, los gastos de emigración. 
¿Y hay ayuda para las personas que no puedan pagarlo? No, ¿qué ayuda? No, no, no. ¿Te no, pregunto? ¿Con coronavirus? Los costos, los costos de inmigración están incrementando octubre primero, súper importante. Si usted tiene una petición familiar, tiene que hacer un trámite de inmigración, no espere porque están aumentando muchísimo. No tengo enfrente de mí ahora los, los cambios, pero está, aumentó muchísimo mucho de, lo, de los costos por varias aplicaciones de inmigración. Vamos a estar hablando de eso la próxima semana sí. y voy a traer, porque yo sí sé que hay organizaciones que ayudan a las personas que no sí. pueden pagar los gastos sí. eh, y vamos a traer esa información porque ahí sí califican, sí buscan a ver si de verdad las personas pueden calificar. Doctora, muchísimas gracias. La primera consulta completamente gratis. La doctora Dalila Santos todos los jueves con nosotros. Si no está el jueves, está el martes. Si no está el martes, está el lunes. Y si no está el miércoles. Cualquier día de la semana puede estar con nosotros aquí compartiendo. Gracias, doctora. 305-417-2111. Bye, doctora. Es importante estar informado. Y yo le traigo a la doctora para que usted lo esté. Número de teléfono 305-417-4111.